0: Hola viajero, mi nombre es Itzel Casillas y te pido me acompañes aquí en el aeropuerto. Un espacio donde hablaremos de sueños, viajes, ciudades, tips y sobre todo buenos momentos. Quédate, estamos cerca de despegar. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Nosotros estamos súper bien, súper emocionados de tenerlos otra vez aquí en el aeropuerto y contarles que... Como siempre estamos felices porque tenemos a viajeros internacionales aterrizando dentro de este aeropuerto. Y el día de hoy no es esa excepción, yo estoy muy feliz de darle la bienvenida a Adolfo. Adolfo es un muy amigo mío que, que conocí hace algún tiempo, y bueno, él es un joven político venezolano iluso descendiente, con estudios de Derecho en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y posee diplomados especializados en políticas públicas y en gestión pública en la Escuela Nacional de Políticas Públicas del Perú. Un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Penal Juvenil en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y un curso de especialización en Gerencia de Campañas Electorales en la Universidad Unida de Paraguay. Actualmente es representante del Perú en la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y tiene algunos reconocimientos, dentro de los que mencionaré. El reconocimiento al Premio Internacional Líder Emergente en el 2018, otorgado por la Unión Global por la Democracia y el Congreso de la República del Perú. El reconocimiento ciudadano bicentenario, otorgado por la Organización de Jóvenes del Milenio en Perú. Y el reconocimiento en nombre de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia como representante del Perú, por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, en el primer encuentro de jóvenes que inspiran en el Palacio Municipal de Lima. Entonces, me da muchísimo gusto el día de hoy presentarles a Adolfo, y antes de irnos con él quisiera saludar a todos los eh, oyentes que nos están siguiendo de todas las partes del mundo, porque déjenme decirles que esta comunidad ha crecido demasiado y quiero saludar a los oyentes de México, de Estados Unidos, de Irlanda, de España, de Argentina, de Perú, de Nueva Zelanda, de República Dominicana, de Canadá, de Guatemala, de Chile, de Suecia, de Italia, de Brasil, de Venezuela, de Panamá, de Lituania, de Colombia, de Costa Rica, de Taiwán, de Austria, de Kenia, de El Salvador, de Hong Kong, de Reino Unido de Hungría, de Ecuador, de Serbia y de Montenegro. Gracias por estar aquí en el aeropuerto. Y ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: ¿Qué tal, amiga? Muchísimas gracias. Este Feliz de estar acá. <ríe> Al fin se, se dio la oportunidad y, nada, muy contento que, que este podcast esté llegando a, a cada más personas y, nada, a, a cada más países. De verdad que estoy muy contento por ello.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que habíamos tratado de gestionar esta reunión para platicar desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, es un joven muy ocupado y no, no nos habíamos <risa> podido coordinar, pero me encanta que estés aquí. Y bueno, contarles un poquito. Adolfo eh, es eh, nacional eh, venezolano nacido en Venezuela, sin embargo lleva algunos años residiendo en Perú me gustaría Adolfo que nos puedas contar cómo es esta transición de estar eh, en Venezuela, por qué es que te vas y ahora cómo es que te sientes o, o desde hace cuánto estás vivido en el Perú
1: Sí, mira eh, principalmente eh, la salida de Venezuela fue básicamente un exilio forzoso realmente no, no fue algo que digamos, yo esperaba o, o que hubiese querido, la verdad. Eh, como todo joven, uno hubiese querido hacer su futuro en su país y, y hacer su vida en su país, ¿no? Eh, pero nada, desde los 12 años me he involucrado en la política y en política partidaria desde los 15. Eh, nada, básicamente gran parte de mi vida ha, ha sido viviendo una dictadura y nada, básicamente el trabajo era justamente tratar de buscar eh, una salida democrática, eh, tratar de, de poder tener libertad en nuestro país. Y bueno, como todo, este, se puso un poco más tenso, un poco más difícil, y tuve que tomar la, la difícil decisión de, de tener, porque básicamente eran eh, dos opciones, o ibas preso o te mataban. Entonces... Dije básicamente, bueno, preso, no, no contribuyo en nada y muerto mucho menos, ¿no? Entonces es ahí donde, digamos, tomo la, la decisión de, de salir de Venezuela y, bueno, llegar acá al Perú, que, que se ha convertido en mi casa y, y mi segunda patria, básicamente, desde hace ya seis años.
0: Qué, qué difícil situación. Eh, me acuerdo que me la contaste de manera personal y creo que nos mueve a todos porque eh, en México nunca hemos vivido una dictadura a ese nivel y creo que no conocemos como las ni las causantes ni lo que viven en el día a día. Quiero preguntarte, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, tengo que irme, bajo qué circunstancias este, te viste obligado a salir y tomar esa difícil decisión?
1: Sí, mira, eh, el partido eh, en ese momento eh, fue el partido este, que más presos políticos tenía, que es el partido de, de Leopoldo López, que es Voluntad Popular, era el partido político con más presos era el partido más perseguido eh, donde sus dirigentes básicamente los teléfonos no los tenían eh, intervenidos eh, sabían dónde vivíamos, nos perseguían y hubo un momento, recuerdo bien en el 2000 entre 2016 casi entrando el 2017 que es donde llevamos a cabo el referendo revocatorio eh, en contra de Maduro recuerdo muy bien que, que nada, llegué a la casa conseguí a mi mamá mal obviamente y, y era porque, bueno, nada eh, la habían comentado personas muy cercanas a ella, porque ella en un momento eh, trabajó con el gobierno en ese, en ese entonces y nada, llegaron personas muy allegadas a ella este, que le comentaron así digamos que de frente de que hablara conmigo que tratara de hacer que, que me alejara de la política, del partido y que si pudiese que me fuera del país este, porque si no básicamente me iba a encontrar muerto en, en un río ¿no? entonces ya como que era un, un primer aviso de que que nada, que, que había que hacer algo y obviamente no, no solo por mí sino básicamente por, por la integridad y la seguridad de ella de de mi hermanita y, bueno, de toda mi familia, básicamente, ¿no? Sí.
0: Oye, ¿y qué pasó con tu familia? Porque es un un pues es un proceso y una decisión que tienes que tomar rápido, ¿no? O sea, si sabes que ya tienes esta situación, pues tuvieron que moverse. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Ellos se quedan o lograron salir contigo?
1: Sí, bueno, la, la verdad que fue básicamente tipo un mes, un mes y medio después de eso que, que yo tomo la decisión de irme. Eh, en ese momento yo no tenía orden de captura. Eh, yo me entero luego, estando ya acá, que se había generado una orden de captura en mi contra. Este, pero no, ellos no salieron conmigo. Ellos es más siguen todavía en, en Venezuela, lo que es mi mamá, mi papá y, y mi hermanita, que digamos que es el, la, la, la familia más cercana. Ellos siguen estando allá en, en Venezuela.
0: Y en este procedimiento, eh, al tener tú una orden de captura, puedes volver a Venezuela o, o no has vuelto desde entonces.
1: No, desde entonces no, no he vuelto. Este es, es un poco extraño porque si con la orden de captura eh, yo no hubiese podido renovar mi pasaporte. Y, y entiendo que es un, una especie de arma de doble filo, este, porque me han prorrogado mi pasaporte, he podido lograr la, la renovación de mi pasaporte, algo que en su momento, cuando estuve en Venezuela, que quise sacar mi primer pasaporte, eh, me lo habían denegado, o sea, no, no había, la primera vez que intenté sacarme mi pasaporte no pude, eh, luego tuve que viajar a un pueblito súper alejado, y gestionarlo, de cierta forma me, me ayudaron un poco el año pasado eh, hacer la prórroga de mi pasaporte y la obtuve sin ningún tipo de problema eh, ingresé a la embajada también sin ningún tipo de problema este y queda esa duda si se mantiene eh, esta orden o no porque fácilmente pueden en prorrogar, eh, prorrogarme el pasaporte, entender yo de que no la tengo y al llegar a Venezuela me puedan eh,
0: Aprender.
1: meter me preso, ¿no? Entonces, claro. como que queda esa duda y la verdad que no, no, he querido, no he querido arriesgarme porque sé de muchos casos que también habían tenido órdenes de captura y de la noche a la mañana esa orden cesó y, y pudieron entrar a, a Venezuela sin ningún problema pero la verdad que no, no, no he querido arriesgarme hasta el momento.
0: Sí, es que es una situación súper complicada porque eh, es, como, es como jugártela verdaderamente y, y jugártela cuando ya diste tantos pasos hacia adelante, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y, la, y la verdad que conociendo cómo son ellos y cómo, cómo actúan, es, es fácil poder pensar de esa forma, ¿no? Te doy la prórroga del pasaporte, ven sin problema, puedes entrar, pero realmente pisando suelo venezolano me puedan aprender.
0: Sí. Oye, cómo viviste este procedimiento? Eh, que yo creo que es un poco más complicado que cualquier otro. O sea, tú no decidiste salirte del país, pero cuando ya tienes esta situación enfrente, ¿cómo decidiste a qué país ibas a, a irte?
1: Sí, mira... Eh, lo normal en ese tiempo es que todos salieran por la frontera de Colombia eh, digamos que la, las dos fronteras que tenemos más grandes es con Colombia y con Brasil pero en ese momento la más resguardada y la más transitada era la de Colombia básicamente la gran mayoría de los, del hecho venezolano salió por Colombia y, y nada, mira, yo la verdad que decidí primeramente por Argentina, yo me había decidido por Argentina como, como primera opción por así decirlo y decidí salir eh, por Brasil Brasil era una ruta un poco menos este, intensa por así decirlo eh, pero nunca le quité el ojo encima al Perú por así decirlo este... Y nada, mi tránsito fue básicamente por Brasil, eh, pasé la frontera, sin ningún problema entré a Brasil, eh, cruzo todo Brasil por avión, de punta a punta, porque el país es gigantesco, haciendo una escala todavía. Este, y ya de ahí es donde ingreso a Argentina y me quedo prácticamente un mes, un mes y medio, porque aparte, justamente un compañero del partido que, que era, digamos, que dirigente regional, se había exiliado en Argentina y justo estaba apoyando las elecciones del Congreso, estaba apoyando a, a PRO, que era, digamos, esta coalición que, que apoyaba a Macri. Y nada, lo, los apoyé ese poco tiempo que estuve en Argentina y ya ahí es donde me decanto de, de venirme de, definitivamente a, al Perú.
0: Sí, y, y bueno, supongo, hay una decisión en torno al idioma y en torno a, a pues, algunas cosas similares, en este momento me decías, bueno, temas de, de afinidades políticas, pero eh, ¿qué, por ejemplo, qué shocks culturales viviste en estos cambios? O sea, pasar por Brasil y luego entrar a Argentina y luego llegar al Perú, ¿qué, qué cosas tú veías que no eran similares y que te costaba como, como asimilar?
1: Sí, mira, la, la salida por, por Brasil tampoco fue que haya sido muy fácil, porque digamos que el pueblo que hace frontera con Brasil es un pueblo eh, un poco peligroso por, parte de, por temas de la minería ilegal. Eh, aparte, la, la naturaleza era un poco complicada, la, eh, un río se llevó básicamente la única carretera que da acceso no, no no fue tan fácil, la verdad, eh, el salir. Ya cuando estaba del, del lado brasileño sí fue un poco más eh, menos complejo. Pero, nada, mira, yo cuando llegué a Argentina eh, me sentí muy bien. ¿Para qué? Este, Buenos Aires me gustó muchísimo. Eh, las personas súper amables, súper humildes. Eh, digamos que cuando estás allí te quitas ese chip de que muchas personas tienen que, que los argentinos este, son arrogantes o, o son pedantes, y la verdad que estando allá pude ver lo contrario, personas muy cálidas, eh, muy amables, y que de una u otra forma sentían y, y comprendían lo, lo que tú has pasado, ¿no? Y, y se ponían un poco en, en, en los zapatos de uno, ¿no? Y... Eh, digamos que, bueno, fue muy corta la estancia en, en Argentina, pero la verdad que el tiempo que estuve eh, fue, fue ameno por, por así decirlo y ya cuando llego acá al Perú eh, igual nunca nunca me sentí distinto o sea, no, no no me sentí un extranjero como tal este al principio sí fue un poco no tan difícil, pero en cuanto al tema de las jergas, porque ahí Jergas en Venezuela que, que acá se pueden malinterpretar o se entienden de otra forma y, y quizás eh, el sacarte ese chip de, de toda tu vida básicamente de, de tus jergas, de, de, de algunas palabras ese tipo de cosas, sacarte ese chip y, y poderte adaptar quizás es, es un poco difícil al comienzo, pero nada si, si tienes toda la aptitud de digamos que de querer integrarte al país que, que fue lo que lo que hice, la verdad que siento que cuando tú quieres integrarte cuando tú quieres conocer del país quieres conocer de su cultura, de su historia que, que es algo que a mí me fascina lo que es el, la cultura y la historia a mí me fascina y este país tiene hasta de sobra que es más, es, es algo en común que tiene con, con México eh, y nada, cuando tú haces eso, el, la compenetración y el adaptarte al país se te hace muy, pero muy fácil, la verdad.
0: Sí, eso, eso me gusta mucho escucharlo porque creo que, que tienes mucha razón con que el Perú tiene una historia súper grande. Y también creo que en las regiones en las que te moviste quizá estaban un poco más alejadas de un ambiente migratorio regular, como lo es eh, Colombia, ¿no? Que recibe mucha migración. Pero también creo que era, es un tema eh, que te ayuda a ti a entender el mundo, pero también el mundo te entiende a ti como en esta situación de, de movilidad forzada al final, ¿no?
1: Y, sí, eh, mira, fíjate que, que analizando bien todo, eh, yo justo sentí que nada, que, que estaba conmigo, estaba pasando lo mismo, de cierta forma, eh, lo que ocurrió con mi abuelo, porque mi abuelo, mi abuelo era portugués, mi abuelo llega a Venezuela en ese éxodo masivo de, de migrantes europeos que llegan a Venezuela, y no sé, de, de cierta forma pensé de cómo, cómo se habrá sentido mi, mi abuelo también ¿no? en, en, en ese tiempo, y bueno, hace poco, este, ya teniendo un poco más contacto con, con mi familia portuguesa, también este, tuve conocimiento de, de un familiar cercano, que justo era primo de, de mi abuelo, que había sido eh, un político portugués, que justamente luchó contra la dictadura de Salazar en Portugal, que fue una dictadura que tuvo 38 años. Y, y justamente fue chileado, fue chileado en tres países, estuvo chileado en, en, en España, estuvo chileado en Francia, estuvo exiliado en Brasil. Y, y nada, o sea, dije como que las cosas quizás no son casualidades claro. y, y son parte de quizás de un linaje, ¿no? De, de parte sí. de la familia, básicamente.
0: Sí, tienes mucha razón. Tal vez es un patrón que se ha repetido por, por diversas situaciones, pero que, que incluso los, los une en diferentes líneas del tiempo para entender como alguna situación. Y creo que es muy valiente que lo expongas, ¿no? O sea, hoy, hoy me lo cuentas a mí, pero yo sé que eres un testimonio constante de, de que, bueno, mira, esto me pasó, pero también eres un, un testimonio constante de decir, esto me pasó y renací, o sea, yo me acuerdo que te conocí y te dije eres el peruano más venezolano o el venezolano más peruano, no lo sé porque eres muy orgulloso de ambos lugares
1: sí, sí la, la, la verdad que me lo han dicho mucho y, y a veces hasta yo mismo lo digo que, que, que soy más peruano que una papa <risa> es un mucho que usa mucho acá y, y nada, o sea, súper orgulloso es más, eh, tristemente muchas personas usan eso eh, para atacar siento que la verdad es, es una estupidez eh, atacar en temas políticos básicamente y, y me dicen de manera despectiva ¿no? o sea, eres peruano y, y ese tipo de cosas y, y yo como que normal, o sea, sin problema si fuese peruano, que no lo soy eh, sin, no tendría ningún problema, me sentiría orgulloso y, y nada, y lo, y lo he sentido así, y muchísimos amigos míos eh, que son peruanos, que, que son la mayoría, porque la verdad que yo desde que llegué acá, en todos mis trabajos, todos mis compañeros han sido peruanos, eh, la, el entorno político que, que he hecho yo acá, todos han sido peruanos, eh, mis amigos como tal son peruanos, o sea, básicamente no he tenido tanto contacto, por así decirlo, con, con mi comunidad, con, con mis paisanos, por, por así decirlo, y, y quizás eso también eh, influyó en nada, en, en que me adaptara más rápido, en que quizás eh, mi, mi acento cambie a veces, sí. eh, las jergas, hay veces que hay jergas de Venezuela que ya no me acuerdo, <risa> y digo, que, o sea, no me acuerdo, sí. es que me ha adaptado tanto que sí. no me acuerdo, y, y a veces me, me, me deja esa impresión, ¿no? Pero sí. pero yo lo, lo, lo veo bonito, de cierta forma, porque ya no me considero ni de allá, ni me considero de acá, ni me considero de Portugal tampoco, o sea, ya me siento como un ciudadano del mundo, por así decirlo, sí pero... Sí, es, es bonito la verdad.
0: Oye, fíjate que, que pasaba mucho, eh, bueno, nosotros como sabes tenemos mucha movilidad eh, esencialmente a Estados Unidos, Por pues, pues sí, hay, hay muchos nacionales que buscan oportunidades en este país y les pasa muchísimo que, que ya tienen esta, esta dualidad pero que no la ven positiva como tú, y esa visión me gusta mucho, pero es como, es que ya no sé ni de dónde soy, o sea, estoy allá y no siento que sea de allá, estoy acá y ya no siento que soy de aquí, porque pues han pasado su vida divididos, ¿no? Y, y en México, en México los que nos hemos quedado toda la vida a vivir aquí, criticamos mucho a la gente que se va y llega con muchos modismos, o que llega como que se le olvidó el español, es como, come on. Pero
1: realmente
0: creo, o sea, y lo digo con, con mucha franqueza, creo que eso sucede, o sea, estás todo el día pensando, eh, viviendo en otra cultura que no es la tuya, que al final no te queda más que adoptarla. Entonces, es chistoso cuando vienen y ya no se adaptan tanto, pero es un proceso natural de cualquier persona.
1: Sí, obviamente, mira, eh, es como te digo, es un tema de adaptación y, y es un tema también de, de respeto. Yo, yo siempre lo he dicho y, y abiertamente he criticado a, a muchos de, de mis paisanos en cuanto a, te, te doy un ejemplo, eh, en Venezuela la maracuyá, ¿no? Eh, nosotros le decimos parchita, ¿no? Este, pero acá se le llama, a esa fruta se le llama maracuyá. Entonces eh, muchas personas no se quieren adaptar y lo llaman como nosotros lo llamábamos allá y dicen no, pero es que ellos tienen que saber como nosotros le decimos y siempre lo he criticado y eso es un error porque digamos que el, el forastero o el que está llegando eres tú y quien se debe eh, amoldar y adaptar tanto a la cultura a la historia, a las costumbres a todo, eres tú que recién estás sí. llegando y, y nada, y básicamente saber cómo aprovechar eso, este pero nada, o sea, son cosas que pasan, la verdad.
0: Oye, y ahora que, que lo mencionas, ¿no sientes que, que evidentemente como existen diferentes eh, jergas, no sientes que entras a un lugar y dices, bueno, es que es español, pero hay mucho español que no te entiendo, o sea, como esta desesperación de decir, o sea, yo también hablo español, pero este español que tú hablas, no, me entiendo completamente.
1: Mm, no, no tanto así, o sea, lo veo más que todo como un juego, uh -huh. porque gracias a esto de, de digamos, a, haber salido a, al exilio y poder tener más amigos, digamos que a, a nivel internacional, uh -huh. eh, lo veo como un juego de cómo la, las diferencias, ¿no? Porque ya no solo lo diferencio con lo que conozco de Venezuela, de, de nacimiento, sino que lo, también con lo que he conocido acá. Entonces puedo hablar contigo y, y me, me comentas jergas o hablas cosas que quizás posiblemente no entienda. Obviamente, de primera te pregunto qué significa y posiblemente, si me gusta mucho o me parece muy curioso o muy gracioso, me lo voy a guardar. Y posiblemente cuando volvamos a hablar lo voy a usar. Esto, eh, pero pasa así, la verdad. Yo lo veo como algo curioso y, y siempre que puedo, que, que hablo con cualquier amigo este, de fuera, la verdad que, que, que lo aprovecho.
0: Oye, te, en este momento eh, te voy a poner algunas preguntas muy difíciles, yo creo, que tal vez te pongan en algún aprieto, pero... La primera es que me gustaría que me respondas. ¿Las arepas son colombianas o son venezolanas?
1: No, obviamente son venezolanas. Eso <risa> es lo de canto de primera y, y tengo muchos amigos colombianos, tengo familia colombiana, eh, pero no, indiscutiblemente es venezolana. Conozco la arepa colombiana, la respeto obviamente, pero definitivamente es venezolana.
0: <risa> Muy bien. Esa pregunta la, siempre la hago porque me parece muy interesante todas las respuestas de todos. Y sí, claro que siempre vamos a defender que algo es de nuestro lado. Pero si a mí me dicen en otro país, los tacos son de otro país, o sea, me levanto en armas.
1: No, es que, es que, es que también básicamente somos hermanos. Era un solo territorio. Claro. Eh, y hay muchas cosas similares, muy aparte de la arepa. Es igual que eh, hace nada fui a República Dominicana y me di cuenta. Y, y me sentí mucho en casa porque tenemos muchísimas cosas similares que yo desconocía, por ejemplo, el Cazabe, el Cazabe es muy tradicional en Venezuela, en República Dominicana también es muy tradicional, eh, me enteré que indios caribes, que, que son autóctonos de Venezuela, en su momento eh, migraron en sus tiempos a República Dominicana, eh, ocurrió un mestizaje ahí también, y por eso es que hay digamos un poco de cultura similar pero es así o sea, puede pasar
0: Oye, y otra pregunta ¿Qué comida te gusta más y de qué país? O sea, ¿extrañas la comida de Venezuela? ¿Te gusta más la comida peruana?
1: Mira eh, sin ofender, la comida peruana sin lugar a dudas es la mejor comida a nivel latinoamericano este Obviamente si sí hay cosas que extraño de Venezuela. Gracias a Dios que justamente por el éxodo acá puedo conseguir muchas de esas cosas. Quizás algunas no iguales, por, por el tema de materia prima, obviamente. Este, hay cosas que amo de mi país, de comida que gracias a Dios existen. Este, pero no, la, la comida peruana es exquisita y siempre lo he dicho. Si yo me voy del Perú a cualquier otro país así sea una vez al mes, o un mes sí, un mes no, algo de comida peruana tengo que comer indiscutiblemente.
0: Oye, ¿y qué lugar te parece más lindo que hayas visitado hasta ahora, no solo del Perú o de Venezuela, pero qué lugar eh, te tiene hoy en día como, como cautivado, como en el top de tu mente? Eh,
1: quizás pudiese decir el Cusco. Cusco uh -huh. es hermosísimo, eh, pude tener la dicha de estar prácticamente una semana y casi que conocerlo todo, este, Machu Picchu, la Montaña de Siete Colores, todo el Valle Sagrado de los Incas, este, de verdad que Cusco es mágico y, y me gustó muchísimo. Muy aparte del clima, este, porque también eso es un juego que, que yo digo acá con, con mis amigos peruanos que yo me siento a veces serrano o andino, por así decirlo, uh -huh. porque me encanta la sierra de acá, la verdad. Si me pones a escoger quizás el norte peruano o la sierra peruana, te voy a decir mil veces a, a la sierra. Por más altura que exista, 3.500, 4.000 metros por el nivel del mar, no importa. La verdad que, que no sé por qué, pero la, la sierra tiene su magia, este, la gente es súper humilde, súper cariñosa, son muy amables, este, y muy aparte de, de, bueno, de los paisajes, ¿no?
0: Claro. El Perú realmente es precioso y tiene muchas, eh, muchos lugares que, que te hacen sentir como en casa. Yo creo que es, es mayoritariamente como la visión con la que te atrapan, y creo que el, el Cusco lo tiene, ¿no? O sea, es como eh, algo, algo que, que te deja maravillado a mí. Cuando me tocó estar en Machu Picchu pensaba como... Y supongo le pasa a mucha gente pensar como... Me siento tan pequeña eh, comparada con la grandeza de esto... Que no entiendo ni cómo está aquí, ni cómo llegó aquí. O sea, no sé. Sí. Soy nada en comparación de todo esto que el mundo tiene.
1: Sí, y, y, tiene, y tiene su misticismo. O sea, eh, te quedas pensando, ¿no? De cómo lo hicieron, cómo lo habrán hecho... Y aparte, bueno, las energías que, que tienen esos lugares que realmente sí 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 las puedes captar fácilmente. Y sí, la verdad que por eso es que siempre digo que, que el Cusco es mágico.
0: Sí, realmente creo que es un lugar eh, precioso. Oye, y me gustaría preguntarte también, hace rato nos contaste que, bueno, que has estado también en República Dominicana. ¿Qué otros países del mundo conoces y qué otros países del mundo te gustaría conocer?
1: Ya, yeah, eh, Venezuela básicamente y tristemente no la conozco del todo hay partes de Venezuela que sin duda alguna estoy loco por conocer y, y espero en algún momento hacerlo eh, un poco de Brasil la verdad que fue muy poco este, Argentina obviamente también la conozco, Chile lo conozco eh, República Dominicana, el Perú bueno, que sonará un poco loco, pero he viajado a más partes de Perú que de Venezuela este y sin duda alguna, algo que quiero visitar sí o sí, sí o sí es Portugal, obviamente eh, para mí siempre siempre ha sido como que una meta poder conectarme con, con mis raíces este poder visitar a mi familia que, que de cierta forma no, no la conozco de, de manera presencial, por así decirlo. Y bueno, obviamente el resto de Europa, Italia, España, eh, Egipto, me gustaría muchísimo también, este, por las pirámides y, y por, esa, por ese tema de cultura e historia que, que siempre me, me encanta y que, y que me lleva. Pero sin ni ninguna duda, o sea, lo principal es, es Portugal.
0: Oye, y sobre Portugal, entiendo que, que tienes familia directa allá, de hecho, tu apellido es portugués. ¿Cómo es que eh, se comunican? Porque, eh, o sea, es una generación que, que te separa. Tú aprendiste portugués, ellos saben español, hablan portuñol, ¿cómo le hacen?
1: Sí, mira, eh, justo con, con una prima, que, que es la, con la que más hablo, imagínate, es mi prima y tiene... 70 y algo de años, ella me dice okay. que, que es mi, mi prima abuela. <risa> ella me dice que es mi prima abuela. Eh, mira, tristemente no he terminado de, de aprender portugués, o sea, sí lo entiendo muchísimas cosas, la, la mayoría. A nivel de traducción lo puedo traducir un documento sin problema alguno, pero lo que se me dificulta un poco más es el tema de, del habla, ¿no? Pero cuando conversamos sí, obviamente no, nos entendemos, hablamos por tuñol a veces. Eh, justo esta prima que te comento que, que me dice que es mi prima abuela, ella misma me ha dicho voy a empezar a aprender español para, para poder este, conversar un poco más. Sí. Y este y bueno, cuando es escrito, normal, sin problema, hay cosas de español que ellos entienden. Este, sin problema alguno, y cuando hay alguna palabra que se me olvida o que la desconozco, la verdad, Google Traductor y, y, y listo, la verdad.
0: Sí, y, y hay una, una parte de ti, una parte de tu alma que, que, que al final pues tiene esta visión como de, pues tengo que aprender, ¿no? Porque al final quiero comunicarme con mis raíces porque necesito también entender eh, quién soy eh, en esta parte de mí que aún no he explorado, ¿no?
1: Sí, no, de, desde pequeño créeme que obviamente no pude tristemente compartir mucho con mi abuelo porque él falleció cuando yo tenía algo de 3 o 4 años, este, no pude compartir mucho con él pero igual no sé cómo, o sea, no sé cómo ni sé dónde la verdad, eh, se me creó ese, ese amor por Portugal desde muy pequeño este ese amor por, por las raíces de mi abuelo y, y es como le digo a, a mi familia, o sea, a mis primos eh, más que todo que no hay mejor herencia que nos haya dejado mi abuelo que es esa cultura eh, tan rica que, que realmente tienen lo, los portugueses
0: Sí y espero que sea un sueño que puedas cumplir muy pronto no me eh, para que además venga para ti esa como esa claridad de, de quién eres, lo decía súper bien, eres un ciudadano del mundo al final, pero entender cómo esta visión completa de ti. Oye, me gustaría preguntarte porque sales de, de, de Venezuela por una situación forzada, llegas al Perú, tienes estas oportunidades que al final, eh, como lo hemos hablado y lo hablamos en el episodio con Lore, es un país de oportunidades, pero recientemente existe toda este, esta controversia, ¿no?, de, de, de Pedro Castillo, de su gobierno. ¿Cómo es que te sientes tú, que ya vienes de un, un tema de una política desgastada en tu país, al ver todo esto?
1: Sí, mira, eh, como te digo, de, desde un principio me, digamos, me enraíce me mucho en el tema de la política acá, eh, obviamente también pensando en que se sería muy difícil ver un país al cual le has agarrado mucho cariño y te sientes que es tu segunda casa y que la ves así y que posiblemente eh, eso, la, la ves como tu casa, quizás por el resto de tu vida o, o por unos años más porque realmente nunca se sabe este, que no caiga en lo mismo ¿no? porque a veces sí se ven algunos patrones muy similares que, que generan un poco de ruido y, y siento que no puedo ser eh, no puedo ser ajeno a, a esas situaciones y mínimo tratar de aportar en base a, a mi experiencia y fue lo que hicimos este, durante la, la campaña presidencial justamente en la, en la que sale Castillo vencedor entre comillas siempre lo diré que es entre comillas este... Mm. Siempre lo vi como una tarea, el alertar de los patrones muy similares que, que habían eh, y que se estaban siguiendo, porque básicamente acá en la campaña siempre se decía que, bueno, que, que el Perú es muy distinto a Venezuela, que el Perú no va a ser igual que Venezuela y tristemente ese era un patrón que en Venezuela sucedía, que en su momento, cuando, antes de que Chávez llegara al poder, los venezolanos decían que Venezuela nunca iba a ser como Cuba, que eran dos países muy distintos, este, que éramos un país muy rico, y nunca íbamos a llegar a ser como Cuba, y tristemente eh, la, el tiempo nos dio una cachetada, y tristemente estuvimos hasta peor que Cuba. Sí. Entonces era, no podía ser ajeno a eso, y nada, eh, el Perú acá en, en octubre, cu cuando estuviste este, no. por acá, era como yo le decía a Mariela, eh, en el Perú políticamente nunca te aburres y, y no sé si eso será bueno o no, pero acá todos los días pasa algo políticamente hablando. Eh, es un país eh, políticamente muy inestable, aun cuando tiene instituciones de cierta forma eh, autónomas y, y un poco fuertes, entre comillas, pero... Eh, yo siempre he dicho que el Perú básicamente es una materia a estudiar en sí, porque es algo, no sé, este es muy raro que un país que sea tan inestable, porque son 30 años que tienen de inestabilidad política, o sea, no, no es de ahora, son 30 años que tienen lo mismo, eh, todos los presidentes desde el 2000, eh, casi por así decirlo, están presos o han estado presos o tienen procesos, uh -huh. eh, menos Alan García, que bueno, que se, se quitó la vida, pero ahí te das cuenta que son 30 años de inestabilidad, pero aún así ha sido el país que más ha crecido en la región.
0: Uh -huh.
1: Y aún con todo lo que ha pasado, que en seis años, en cinco años han tenido seis presidentes, que es algo inexplic inexplicable, sigue siendo un país fuerte, digamos que económicamente hablando, Sigue siendo un país de oportunidades, aunque sí un país muy desigual. Eh, eso, eso sí lo he podido notar, es un país muy desigual, eh, es un país donde la corrupción reina, este, lo cual trae muchas eh, desidia la verdad, a, a muchas este, a muchas regiones. Te doy un ejemplo, este, Huancabelica es la región más pobre del país, la, la, la pobreza en Huancabelica es extrema, pero es, uno de las, es una de las regiones eh, que más dinero le da al país en cuanto a minería. Entonces, no, no te explicas el cómo, cómo pasa eso. Aparte de que acá, por ley, eh, cada departamento de esos que, que tienen sus, eh, sus mineras, el 40% de lo que genere la minera en ese departamento, que, que le dicen canon minero, va directamente a la región. O sea, el 40% de lo que gana la, la minera va a la región. O sea, no lo toca el gobierno central. O sea, va a la región como tal. Y la gran mayoría eh, no lo invierte, se lo roba. Y, y nada, O sea, la verdad que, que se vuelve un país muy desigual.
0: Sí, es una cadena muy compleja de, de situaciones porque al final cada vez que hay oportunidades también existe eh, personas que están listas para tomarlos y, y pues eso es un condicionante de un tema eh, desigual para la sociedad y, y pasa en muchísimos lados, pero creo que el Perú ha sido un ejemplo recientemente de ese tema en específico. Fíjate que, que supongo lo sabes también, eh, en México nosotros tenemos una situación muy parecida, tenemos un gobierno que nos dice no, Venezuela, no vamos a ser Venezuela, como creen, pero hay tantos discursos parecidos, y bueno, supongo que tú lo viste en su momento en tu país, que, eh, que la gente decía como ay, es obvio que no nos vamos a parecer a Cuba, y, pero tú ves todas las señales y dices, bueno, rezo porque no, hago mi parte, pero, pero dudo mucho que no lleguemos allá si eso es lo que sucede. Aquí, bueno, creo que tenemos un, un, un país tan, tan grande, tan, tan diverso y, y también en una, en una conciencia colectiva donde existe mucha oposición, que no ha sucedido más, pero pero también creo que hay mucho desconocimiento de las personas en donde dicen, no hombre, eso no nos va a pasar a nosotros.
1: Sí, no, y mira, justo, justo con respecto a eso, este que, que lo mencionas, yo, yo hice justo un artículo de opinión, eh, que, que lo compartieron mucho, que tal cual se titula el guión comunista en América Latina. Uh -huh. eh, es, es un poco, y, y la verdad que es así, eh, básicamente tú ves que ellos se, se guían por un por un guión, porque es que son tan similares eh, en, en su decir, en su hablar, en su actuar, que, que siento que, que, que no hay duda de que tienen un guión eh,
0: Prestablecido. para todos, ¿no?
1: Sí, la verdad. Entonces, nada, justo hice un un artículo sobre eso el, el, año, el año pasado o el año antepasado, no recuerdo muy bien, pero justo hablando de eso.
0: Sí, sí, de hecho creo que, que tienes razón, hay, hay patrones muy similares de comportamiento, de posicionamiento, de escándalos que, que se repiten constantemente en este, en este andar. Y sí, eh, creo que has sido muy valiente y quiero reconocerlo aquí, te lo he dicho. O sea, eres una persona que ha luchado contra el régimen en todos lados y, y es muy valiente que sigas y sigas. Y, y bueno, tu lucha te ha llevado a varios países, pero no de la manera en que estamos acostumbrados, no de la manera en que estamos acostumbrados en el aeropuerto, que usualmente hablamos de experiencias de viaje por placer o por otra cosa, Tú tuviste una experiencia de movilidad forzada y hay que decirlo que, que cambió muchas cosas para ti. Tienes una filosofía de que es para bien y eso me encanta, pero sí, sí me gustaría que, que, que puedas darle un consejo a esas personas que están viviendo lo mismo que tú, en el mismo régimen o en alguno similar, que, que, ¿qué consejo les darías?
1: Sí, mira, eh, la verdad que no es nada fácil, no, no es nada fácil porque era como te decía un, en un principio, eh, tú nunca te ves fuera de tu país. Eh, es muy raro que tú te veas fuera de tu país, y menos siendo joven. Eh, tú siempre te ves realizado, eh, este, con una carrera, la carrera que te gusta, te he graduado, que tristemente una de las cosas que, que más me arrepiento y, y que más me... Me, me duelen por así decirlo fue no poder terminar mi carrera eh, pero nada eh, era como decía, cuestiones de la vida este, son cosas que pasan al menos y siempre lo digo riéndome sé que no voy a ser un papá o un abuelo aburrido voy a tener muchísimas historias que contar eh, eh, pero nada, básicamente no rendirse, sé que a veces es muy difícil eh, a veces es muy fácil decir no rendirse y, y es un poco complicado este, y era, nada, también se lo decía a, a Fabiana este, hace poco de que, nada, es complicado que muchas de las cosas que quizás este, te planteaste como, por ejemplo, a mí me hubiese gustado este, ser concejal en mi municipio ser alcalde este, haberme preparado para este, poder ser diputado eh, racional que posiblemente si no hubiese no me hubiese ido de Venezuela eh, posiblemente lo hubiese, ido, lo hubiese hecho, o sea, si, si viviéramos en una democracia eh, como tal estoy muy seguro que lo hubiese podido lograr este pero nada básicamente es eso eh, resistir lo más que puedan eh, tratar de, de formarse lo más que puedan también en, en lo que les gusta, en lo que les apasiona este Que posiblemente uno nunca sabe las vueltas que da la vida Quizás eh, se consiga la, la tan anhelada libertad y, y la democracia Y el país nos llame a, a poderlo reconstruir, ¿no? Sí Entonces, al, al menos llegar, digamos, con, con ideas claras y, y sacarle el lado positivo a, a lo que vivimos
0: me encanta esto que me acabas de decir. Creo que lo enmarcaría incluso eh, esta, esta versión de decir ya me fui, pero no me fui. O sea, no es que me haya ido para siempre, sino que estoy esperando el momento de volver para reconstruir. Eh, creo que hemos aprendido muchísimas lecciones. Yo te agradezco mucho que, que nos, nos hayas abierto esta parte de ti que, que es complicada de contar. Eh, que seguro está sanada porque eh, se, han pasado tantos años y no la cuentas de, de, en una versión, yo creo que mucho más fuerte hace seis años que todo comenzó para ti. Eh, y deseo mucho eso, deseo mucho eso para ti, que, que puedas regresar a reconstruir. Esos sueños que tienes no se van y no creo que, que sea pues no creo que sea ni siquiera viable que los deseches, porque llegará el momento de reconstruir. Creo que Latinoamérica está pasando por un proceso de transición, eh, la izquierda está mayoritariamente dominando la región, pero esto es un tema de contrapeso y en algún momento la balanza estará del otro lado y, y es cuando nos tocará arreglar todo lo que ha sucedido.
1: Sí, la verdad, arreglar todo el desastre, Sí,
0: sí. Pues, Adolfo, la verdad es que te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros en el aeropuerto. Yo solo quiero dejarte el micrófono abierto para que puedas decir algo, alguna curiosidad de tu país o de tus países, algo que quieras, con lo que quieras cerrar este episodio juntos.
1: No, nada, básicamente agradecerte este por la invitación que que ha sido de, desde hace un tiempo y que gracias a Dios y al fin se, se ha dado este y nada básicamente siempre como lo digo este siempre cuentan conmigo para, para lo que sea útil, siempre cuentan con este humilde servidor y nada, para, para cerrar y, y sé, sé que, que va a generar algo, pero bueno, no, no pasa nada, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia ya. ¡Oh my God. Ya. Ya con eso dije todo.
0: Lo soltaste
1: que, que, me escuche, que no escuche el podcast Fabiana Porque si no, bueno
0: Sí, sí, sí Porque bueno, Fabiana Fabiana defendió a capa y espada Messi Entiendo pero bueno. Sí, como,
1: como buena argentina o sea, Ya estoy fundada en Argentina, no pasa nada
0: Sí, de, de hecho hay que contarles Que existe esta rivalidad y, y que, bueno, pues, por diversas situaciones nos encontramos constantemente por el tema de, de la red en la que estamos, ¿no? Y en la última ocasión en la que se encontraron Fabi y Adolfo, Fabi te regaló una playera de Messi. Sí,
1: sí, mira. Eh, justo, justo Fabiana me, me llevó una, una camiseta de Messi con, con su célebre frase de anda pa' allá bobo. Y, eh, y ojo, que, que, que es una camiseta única y, y este que me la pongo y, y es más, hice el chiste, me la puse allá en República Dominicana y decía que me, me picaba el pecho, me ardía el pecho por, por alguna razón. este Pero lo que me gustó que es única, o sea, ella misma la diseñó y la mandó a hacer. O sea, que nadie más tiene esa camiseta, que, que es lo bueno. este Pero no, fue, fue un lindo gesto de que me llevó un regalo por más que sabe que que, que no lo comparto, pero, pero sí. fue un bonito gesto
0: Sí, fue un lindo regalo, unos saludos enormes a Fabi que nos está escuchando también desde Argentina, y pues bueno, ahí dejamos yo solamente le pregunto a la audiencia ¿qué opinan? Si son Team Fabi Argentina o eh, Team Adolfo Portugal
1: Te <risa> lo pongo en los comentarios por ahí.
0: Sí, queremos saber Adolfo, pues te agradezco muchísimo que hayas aterrizado el día de hoy en el aeropuerto, no solo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, sino te agradezco que hayas abierto eh, este universo, tu universo, con todo el mundo para que sepan la realidad latinoamericana y la realidad de estos países, y pues te invitamos siempre a aterrizar siempre que estés, quieras venir a contar una anécdota eres invitado a hacerlo y también invitadísimo siempre a México amigo ya sabes que aquí también podemos recibirte
1: seguro no es más eh, justo hace como te contaré dos semanas casi tres semanas le justo le comentaba a Pepe y a Héctor de que uno de los países indiscutiblemente que tengo en mi lista es México eso sin lugar a dudas ya, ya cuando tenga mi, mi pasaporte portugués y no necesite visa para entrar, fijo que, que voy de todas maneras
0: pues aquí te esperamos y bueno, eh, agradecemos a todos los escuchas, ya saben nos vemos en redes sociales también en Facebook TikTok, Instagram y bueno, nos vemos en el aeropuerto y más allá